0: gerade die neue Generation, die wachsen ja damit auf. Es gibt ja gar ja. nichts Reelles mehr. Und wenn du jetzt im Kontrast zum Pferd hast, was auf zwei Beinen vorm Hänger steht und wirklich deutlich sagt, boah, ich hab Schiss, ich habe ich weiß überhaupt, ich habe so viel Stress bis Oberkante. Mhm. Wenn du dem jetzt hilfst, runterzukommen und nachher zu sagen, mhm. wow, ich, ich, kann das, dann, mhm. da gehen, da gehen Lampen an bei den Leuten, weil die auf mhm. einmal ganz tief innen drin spüren, yo. Das ist meine Situation. Wie geil. Und da bist du wieder, deswegen musst du gar nicht viel kommunizieren. Verstehst du, was ich meine? Du ja. siehst es, du fühlst es, du riechst es, du bist Teil dieser ganzen Energie. Mhm. Und dann merkst du, Mann, dass da, genau, ich habe dieses Thema oder ich habe Mitarbeiter, der hat genau dieses Thema. Der hat Stress, der ist überfordert. Wir haben die Challenge. Challenge gleich, dieser Pferdehänger zum Beispiel. Pferd sagt, gehe ich nicht rein, warum auch immer. Ich habe Trauma gehabt, ich habe... Oder ich habe keinen Bock. Gibt es ja auch welche. Ne? Die haben einfach keinen Bock. Oder andere, die haben, die haben einfach tierische Angst. So mhm. und dieses Tier jetzt dahin zu bringen, diesen Mitarbeiter dahin zu bringen, dass der nachher sagt: Hey Alter, ich krieg das hin. Was musst du tun, damit diese Person sagt: Ich pack das jetzt an. Was braucht der? Du musst dich eigentlich immer fragen: Was brauchst du jetzt?
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen. Nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, herzlich willkommen äh, zur nächsten äh, Stark im Sturm-Folge. Äh, ich bin heute äh, wie immer nicht alleine. Ich habe wieder eine Frau vor das Mikrofon gekriegt, was mich außerordentlich freut, weil wir müssen ja hier für die Quote auch sorgen. Und die ersten paar Folgen waren nur Männer, die letzten paar Folgen waren nur Frauen. Ich bin glücklich. Äh, heute habe ich die äh, Michaela Kölbel bei mir. Ähm, die Michaela und ich, wir sind beide äh, dabei, mit Menschen zu arbeiten. Aber die äh, Michaela macht das auf eine ganz andere und sehr wirkungsvolle und sehr schöne Art und Weise. Äh, und äh, deswegen äh, bin ich total gespannt auf diesen Talk. Man lernt ja immer von den Besten. Und die Michaela ist äh, Horse Trainer und Leadership Coach, äh, verbindet äh, die Sensibilität der Pferde mit den Traumata der Menschen und das finde ich eigentlich äh, super spannend. Liebe Michaela, herzliche äh, herzliche Grüße äh, erstmal äh, an dich und schön, dass du da bist. Grüß dich.
0: Ich grüße dich, lieber Jens. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich, dass ich ein bisschen was davon teilen kann, was ich mache.
1: Ja, natürlich. Ja, also die Hörer wissen ja, ich kann die Leute immer viel schlechter vorstellen, als die Leute sich selber vorstellen können. Deswegen ja, steigen wir gleich mal ein bisschen ein. Horse-Trainer und Leadership-Coach, Founder of Horse Connect, Ja, das, da kann man sich vielleicht ein bisschen was vorstellen. Aber was verbirgt sich da genau hinter und wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du tust?
0: Okay, also ich, habe, ich arbeite seit mittlerweile etwas über 30 Jahren mit Pferden. Ich wollte das immer machen. Mich haben immer die Pferde äh, fasziniert und wirklich angezogen, die ein Problem hatten. Ich war nie auf ah. Turniere aus oder schleifen sammeln, sondern ich habe immer die, die Kaputten gesucht und wollte die immer reparieren. Das klingt ein bisschen strange, aber das hat mich immer fasziniert. Die ein Trauma haben, die ein Problem haben. Und ähm, daher kam der Name Horse Connect irgendwann, weil mhm. ich auch gemerkt habe, dass sich über die Pferde ganz viele Verbindungen auftun. Also wir connecten uns mit dem Pferd, aber wir finden auch die eigene Connection von uns zu uns über das Pferd, weil ich liebe es, mit den Instinkten der Pferde zu arbeiten. Und wenn du das tust, musst du auch mit den Instinkten der Menschen arbeiten. Das heißt, du musst wirklich tief graben, du musst an den Kern der Sache gehen und dann finden die größten Veränderungen, und ich will wirklich sagen, Transformation statt, je tiefer du reingehst, umso größer ist die Veränderung. Und das, das ist mir eigentlich immer ähm, beibehalten geblieben. Also die Arbeit mit den Pferden, die hat sich jetzt immer mehr auf die Menschen verlagert. Vorher waren es nur Pferde, die Menschen am Rand. Und jetzt übernehmen praktisch die Menschen, weil die Themen sind, sind identisch. Ich will gar nicht sagen ähnlich, die sind identisch. Wir haben Traumata, wir haben Probleme, wir haben Challenges, wir haben wir haben Angst, wir haben wir haben Stress ohne Ende und da geht es darum, wie helfe ich dem Pferd, wie helfe ich dem Menschen durch so eine Stresssituation durchzukommen. Das ist das, was ich in Kurzform mache. Es ist ein sehr komplexes Ding. Ich liebe ich liebe jede Session, die ich mache. Ich war jetzt auch kurz in deiner Heimat in Hamburg, jetzt noch gestern bin ich zurückgekommen und äh, da arbeite ich auch immer mit Pferden und mit Menschen, die die ein richtig fettes Thema haben und das ist auch wenn Nicht-Pferdeleute ist das ein, es ist, es ist so plakativ, wenn du das siehst, du hast vom Pferd keinen Plan, du guckst dir an, was passiert und du siehst im Prinzip eine Situation, wo sich jeder mit identifizieren kann und kannst Analogien ziehen zu deinem Thema und deswegen ist es so wirkungsvoll.
1: Also ich bin ein totaler Laie und das Einzige, was ich mit Pferden zu tun hatte in meinem Leben, ist, dass ich einmal auf so einer Kirmes meinen Sohn auf so einem Pony durch einen Ring geführt habe. Und das, da hatte ich schon Respekt vor diesem kleinen Pony. Und ich höre halt immer von den Pferdeliebhabern in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, was das für wundervolle, sensible, scheue Tiere sind, äh, die eben äh, über ihre Instinkte äh, Dinge schon viel früher wahrnehmen, als wir äh, das können. Ähm, und ich habe jetzt verstanden, dass du quasi ähm, über deine Arbeit mit den Pferden äh, dann für dich eine Analogie auch entdeckt hast äh, zum, äh, zum Menschen, ne? ähm, und du auch sagst, die Themen sind identisch. Heißt das, ich mal ganz, ganz platt gesagt, dass wir so gar nicht so weit voneinander entfernt sind? Also wir, das Tiermensch von dem Tierpferd?
0: Stimmt. Also da ist, wie gesagt, die, die Verhaltensweisen sind identisch. Also wenn jetzt mal ganz, jeder kennt dieses Flight, Fight, Freeze. Ja. Also das, das
1: heißt, das heißt wenn, der, wenn der Mensch in Gefahr ist, dann gibt es drei, äh, drei Schutzinstinkte sozusagen. Die Flucht, äh, die Erstarrung und der Kampf. Ne? Das ist das, was du meinst.
0: Meistens ja. ist auch so ein bisschen so eine Progression da drin. Meistens fängt es mit Flucht an. Wenn du nicht mehr fliehen kannst, dann fängst du an, Aggro zu werden oder das Pferd. Mhm. Wenn du nicht mehr Aggro werden kannst, weil du eins auf gut Deutsch in die Fresse kriegst, mhm. dann fängst du an, in die Starre zu gehen. Das mhm. ist so ein Abschaltezustand. Das haben wir genauso. Das mhm. heißt, diese sind Reaktionen auf Stress. Mhm. Da ist der Modus aktiviert. Und da geht es jetzt wirklich darum, wie helfe ich so einem Pferd, Schrägstrich, wie helfe ich so einem Mensch, aus so einem Stress rauszukommen? Wie helfe ich dem? Es gibt, ja, es gibt ja verschiedene Wege. Du kannst einmal, und wirklich, das ist jetzt synonym Pferd gleich Mensch, weil die, die das ist es gibt keinen Unterschied zwischen einem Pferd, was Stress hat, mhm. und einem Menschen, der Stress hat, oder einem Mensch, der nicht an sich glaubt. Gleiche, gleiche mhm. Geschichte. Du kannst auf, auf Stress oder auf eine Reaktion von Stress, dieses Flight, Fight, Freeze mhm. oder dieses, ähm, diese, diese Starre oder meinetwegen auch dieser, dieser Fluchtinstinkt, du kannst auf verschiedene Ar auf verschiedene Arten darauf reagieren. Du kannst entweder das Pferd oder den Menschen dafür bestrafen, dass er nicht performt mhm. und sagen, das geht aber so nicht, mach das ja mal richtig und haust dem richtig an nochmal rein oder Drost mit Strafe. Oder du kannst sagen, weißt du was, wir ignorieren dieses Thema. Wir machen so eine Vermeidungstaktik. Das machen ganz viele Menschen mit ihren Pferden, die sagen, mein Pferd hat Angst vor X, Y Z. dann meide ich diesen Raum und somit wird natürlich der Radius immer kleiner. Mhm. Kannst du auch machen, das ist eine Strategie, kannst du machen. Das, das könnte eventuell potenzielle Gefahr darstellen, da gehe ich gar nicht ran, weil ich Sorge vor dieser Reaktion habe. Ist eine Strategie, kannst du machen. Manchmal lohnt es sich auch, das zu machen. Mhm. Oder wie gesagt, die Bestrafungstaktik. Mhm. Was aber auch nichts bringt, weil der Stresslevel wird ja immer höher. Mhm. Sag mal, Du kannst ein Pferd oder einen Menschen immer weiter unterdrücken und, und bestrafen für die Stressreaktion, die es zeigt. Das führt aber dazu, dass das Pferd und der Mensch immer mehr aushält. Du kommst immer mehr in eine Aushaltesituation. Der, der Druck wird immer höher. Vertrauen geht weg, komplett. Und wenn du noch eins kriegst, dann kriegst du vielleicht Dienst nach Vorschrift. Mhm. Wenn du Glück hast. Mhm. Der viel bessere Weg ist aber, und das ist mein Weg, wenn du den Pferden, den Menschen hilfst, in einen anderen Zustand zu kommen, dass die gar nicht mehr das Bedürfnis haben, sich zu schützen, wegzurennen, aggro zu werden oder sich oder, oder in die Starre zu fallen, also auszuhalten, die Luft anzuhalten. Wenn du das schaffst, die in einen anderen Zustand zu bringen, die dahin zu bringen, dass die sagen, ich habe da kein Schiss vor, und ich, sondern ich will das eigentlich machen, weil ich finde es cool wenn du diese Angst in Neugierde wandeln kannst. Mhm. Man, du hast es geschafft. Und das kannst du nur über die Instinkte. Du kannst Pferde konditionieren, bis der Arzt kommt. Programmieren, systematisieren. Du kannst das alles machen. Aber das ist alles an der Oberfläche. Das geht nicht wirklich in die Tiefe. Und du hast auch nie diese Connection mit diesem Tier. Oder mhm. eben auch mit Menschen. Und da bin ich so fest davon überzeugt. Das ist auch meine Erfahrung bei der Arbeit. Ich, wie gesagt, wenn du mit einem Pferd arbeitest, hast du immer einen Menschen dabei. Mindestens einen. Und ähm, wenn, du, wenn du siehst, dass Menschen, die reagieren auch auf Instinkte, das heißt, je transparenter du bist, je, je, je ehrlicher du es meinst, und da kommen wir ganz stark zur Absicht, Menschen spüren, ob du es ernst meinst. Und da musst du denen gar keinen Schmus erzählen. Ich erzähle denen auch keinen Schmus, aber die spüren, das ist die Rückmeldung, die ich sehr oft kriege, ich steige aus dem Auto und die Leute spüren, ich bin da, ich bin mhm. auf der das heißt, du kannst gewisse Dinge nicht faken. Du mhm. kannst um Bad schmieren, du kannst mhm. irgendwas erzählen, aber wenn die sich nicht sicher fühlen, dann hat das einen Grund, weil die nämlich spüren, dass vielleicht deine Absicht nicht ganz echt ist. Und die Pferde, die bringen dir bei, sowas von echt zu sein, weil wenn du es nicht bist, die gucken durch dich durch. Das ist wirklich so. Das, was du eben gesagt hast, ob das jetzt ein, ein, ein Pony ist auf, auf einer Kirmes, hochsensible Tiere, hochsensibel. Und die ähm, du kannst mit denen nicht, ähm, du kannst sie nicht bescheißen, du kannst sie nicht bescheißen, das kommt hinten wieder zurück und das lernst du bei diesen Tieren und besonders bei den Tieren, die schon was auf der Festplatte haben mhm. und damit meine ich Pferde, die schon Traum haben und das mhm. sind die Pferde, wie die Menschen, die haben schon richtig was erlebt und die mhm. haben einen Grund skeptisch zu sein, die haben einen Grund Angst zu haben, die haben einen Grund aggro zu werden oder sich vielleicht abzuschalten, weil die sagen, ich kenne das, ich will das nicht mehr und jetzt komme ich und jetzt muss ich aufräumen. Im also hier muss ich den ganze, ganzen Kram muss ich an die Oberfläche holen und aufräumen. Da kannst du nicht reinmachen, sondern du musst in die Tiefe gehen und musst erstmal alles hochholen. Du musst dir erstmal angucken, was ist denn da. Nichts anderes, wie, wie, wie bei, äh, bei einem Menschen auch, äh, der ein, ein, irgendein Thema hat, ein Trauma hat, ein Problem hat oder eine Firma. Es ist nicht, die Prinzipien sind immer die gleichen.
1: Ja, also das, äh, das ist vielleicht auch ein äh, interessanter äh, nächster Punkt, der mir da durch den Kopf geht, äh, wenn wir jetzt mal auf das Thema Leadership-Coaching oder überhaupt äh, Arbeit mit Unternehmern und Unternehmen gehen, ähm, Hypothese: Jeder Mensch, auf den du triffst, ähm, hat äh, seine Traumata. Ne? Ich sage immer, jeder von uns hat einen Rucksack voller Shit, äh, und äh, die äh, meisten haben sich damit noch nicht beschäftigen können oder nicht beschäftigen wollen äh, oder nicht in einer Tiefe beschäftigt, dass sie äh, sich gütig annehmen. Sondern die da sind ja viele Menschen auch in der, äh, die sind weit entfernt von der Selbstliebe. Äh, ich will jetzt nicht von Selbsthass sprechen, aber da ist so eine Grundabneigung sich selbst gegenüber. All right. <laughs> Äh, und gleichzeitig diese Sehnsucht nach äh, innerem Frieden und innerer Ruhe und äh, nach nach Bereinigung dieser dieser Themen. Mhm. Äh, und dann äh, in Verbindung mit der Verantwortlichkeit als äh, Role Model, als, als Führungskraft äh, äh, dann auch noch in der komplexen Welt da draußen äh, seine Frau oder seinen Mann zu stehen. Äh, das ist ja etwas, was äh, wahnsinnigen Pressure auf die Leute lädt. Ähm, und dann hast du noch die Skepsis äh, als Geschäftsperson, bist du ja auch irgendwo ein paar Mal Beschissen worden und bist irgendwie grundmisstrauisch. Also, wie kommen die Leute dann zu dir?
0: Also, die kommen einmal über das Pferd zu mir, dass sie selber ein Pferd haben. Ein Thema mit, mit einem Trauma, beispielsweise Verladethema. Und diese Menschen haben ja auch noch ein Leben außerhalb der Pferde. Hm. Das sind auch oft Menschen, die sind in irgendeiner Firma oder die sind angestellt oder sind Chefs irgendwo. Und dann nehmen die natürlich auch was mit. Oder eben. Es sind Menschen, die haben kein Pferd und die haben aber gehört, dass ich solche Events mache. Die kommen dann dahin, gucken sich das an und sagen, wow, finde ich richtig geil. Kann ich was mit anfangen? Hilft mir. Weil das ist genau meine Situation, die ich da sehe.
1: Also die, die, die haben die Fähigkeit, schon das zu übertragen. Das heißt, die beobachten dich in der Arbeit mit dem Pferd und können das auf sich selbst übertragen?
0: Ja, weil das ist ähm, selbsterklärend. ist wirklich selbsterklärend. Also natürlich kann man gewisse Dinge noch, ähm, noch mehr, besser kommunizieren und übersetzen, was mhm. ich auch mache. Wenn ich so Events mache, dann habe ich immer ein Headphone und dann Headset und dann erzähle ich den Leuten, was ich mache mit dem Pferd, während ich es mache. Mhm. Und das sind auch immer Fragen vom mhm. aus dem Publikum da. Mhm. Und das ist eine sehr ähm, transparente Arbeit und die ist auch sehr verständnisvoll, für auch für Menschen, die eben überhaupt keinen Plan haben von, von Pferden. Also als Beispiel, ich hatte mal so eine Apothekerin, und ähm, dann habe ich ihr Pferd verladen und die sagte, das ist so krass, Sagte, sie, ich habe hier, und ich habe das gar nicht groß kommuniziert, sagt sie, ich habe hier gesehen, dass du dem Pferd ganz viel Verantwortung gibst. Und dann wird mir ist mir bewusst geworden, dass ich meinen Angestellten viel zu wenig gebe. Ich delegiere viel zu, also ich lasse die viel zu wenig selber machen. Okay. Sagte, sagt sie, das hat, das hat in mir sowas ausgelöst, die ist direkt am nächsten Tag in ihrer Apotheke und hat das komplett anders gemacht. Also ah, ja. manchmal ist es nur ein Impuls. Mhm. den du auf ja. einmal mitnimmst und dann klingelt irgendwas und du sagst, wow, das ist genau das Teil, was ich brauche. Das mhm. war jetzt, ist jetzt was Banales. Mhm. ne Aber mhm. natürlich kannst du gewisse Dinge, wie gesagt, noch besser kommunizieren und sagen, hey, das hat mit dem zu tun und das hat mit dem zu tun. Aber ich bin davon überzeugt, wenn du Dinge zu viel erklären musst, dann landen die auch nicht echt. Also mhm. wenn, wenn sie offensichtlich sind, landen sie ohne, dass du da ein großes äh, Feuerwerk draus machen musst. Mhm.
1: Wenn du jetzt äh, mal da drauf guckst auf deine Erfahrung, äh, was braucht denn, äh, dass das Pferd sich dir öffnet, also dass der Mensch sich dir öffnet?
0: Das Erste, was sie brauchen, und das geht nur, wenn es wirklich von innen kommt, wenn es authentisch ist, dass, ähm, dass du den Raum gibst. Die brauchen erstmal Raum. Das heißt, das, was die Pferde machen oder was auch der Mensch macht, das verurteilst du erstmal nicht. Also du verurteilst es auch später nicht. Punkt. Keine Verurteilung. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, das, was das Tier zeigt, und am Anfang hast du sehr viel Widerstand. Du hast immer Widerstand, wenn du mit Problemen arbeitest. Immer. Dann ist die Frage, wie gehst du mit dem Widerstand um? Und du sagst bei so einem Pferd, du kannst das jetzt erstmal rauslassen. Das ist der erste Punkt, womit ich immer anfange. Ich gebe dem Pferd Raum. Was nicht nur heißt, langer Strick und Go, also Distanz schaffen, sondern ich sage dem Pferd Buchstäblich, weißt du was, ich weiß, du hast ziemlich viel Mist erlebt. Hier ist deine Bühne. Lass den ganzen Scheiß mal raus. Lass das alles mal raus. Das ist jetzt deine Party. Zeig mir einfach mal, wie du tickst. Ich will sehen, wie du bist. Ich will sehen, wie du reagierst, wenn du reagierst. Das heißt, ich provoziere die Pferde ein bisschen, hole die aus der Reserve, damit die sich mal ganz offen zeigen. Ich will keine Kontrolle. Ich will nicht irgendwie ein schönes Verhalten, sondern ich will das Reelle haben. Und das zeigen die auch, weil die spüren, da sind wir wieder bei den Instinkten, die spüren, ob du es ernst meinst. Du kannst bei Tieren und auch bei Menschen deutliche Ansagen machen, aber wenn die wissen, du bist bei denen. Du hast nur die positive Absicht, dass die über sich hinauswachsen, dass sie ähm, sich entspannen, dass du in die Ruhe kommst. Das, was du vorhin gesagt hast. jeder, Wir wollen alle in den Frieden. Alle. Alle wollen das. Nur wir haben verlernt, wie das geht. Wenn du denen jetzt erstmal sagst, jetzt erzähl mir du mal deine Story. Ich höre dir zu. Ich ziehe mich jetzt mal raus. Du zeigst mir mal, wie du reagierst zeig mir mal, wenn du Stress hast, was du hm. mit Stress machst. Hm. Dann gucke ich genau hin, was die mir als erstes anbieten. Und dann kriege ich direkt eine Rü Rückmeldung. Sind die auf Flucht? Flucht hm. heißt eigentlich, die sind ziemlich nah noch mit ihrer Natur, weil das ist das natürliche Verhalten von Tieren hm. und von Menschen. Hm. Wenn es uns zu viel wird und wir das hm. Gefühl haben, wir müssen raus aus der Situation, bleiben hm. aber drin, weil wir Schiss haben, dann ist schon das erste Ding, was uns nachher im Weg steht. Hm. Also sage ich dem Pferd, super. Es kann aber auch sein, wenn ich ähm, Stress in Anführungsstrichen mache, dass das Pferd blockiert und steht auf zwei Beinen Kerzen gerade in der Luft, mhm. also hält aus und, und wird eng, dann weiß ich genau, dieses Pferd, wenn es Stress hat, geht nicht nach vorne, wie jedes natürliche Pferd, sondern hält die Luft an und macht sich eng. Das, was wir sehr oft machen. Und mhm. Dann erinnere ich das Pferd und sage, weißt du was, der Weg ist vorne. Geh, äh, drück dich aus, geh raus, raus aus dir. So, ich helfe dem Pferd, sich wieder mit sich zu connecten. Das klingt ein bisschen spooky, aber es ist eigentlich eine ganz banale Arbeit. Banal im Sinne von fundamental, weil es ist nah an der Natur. Und wir reagieren genauso. Wenn du den Menschen das Gefühl gibst, wie gesagt, da sind wir bei Authentizität, dass du bei denen bist, dass du die ernst nimmst, dass du den zuhörst, dass du sie nicht verurteilst. Die meisten Menschen verurteilen sich ja selber. Ich habe so viele Frauen in meinem Kundenkreis, die fangen erstmal an, mir zu erzählen, wie, ähm, was sie für ein schlechtes Gewissen haben, was sie für Schuldgefühle haben, wenn wenn sie wenn ich mit denen arbeite. Ja, ich weiß, ich habe das alles falsch gemacht und ich hätte und warum habe ich das damals zugelassen? Und ich sage, komm, das ist jetzt alles uninteressant. Da geht es jetzt nicht drum. Du hast es damals genauso gemacht, wie du es machen konntest. Das tun wir jetzt mal weg, weil das ist ein Riesenballast, wenn du das immer vor Her schleppst, dieses Schulddingen. Und das immer wieder aus Butterbrot. Wenn du, Mensch, warum hast du das denn damals so gemacht? Es ist egal das ist genau wie beim Pferd. Wir haben, Ich habe immer eine Grundannahme. Die Grundannahme ist, egal was das Pferd macht oder der Mensch, es hat einen Grund. Selbst wenn es richtig blöd ist und richtig doof ist. Ich kenne den Grund oft nicht. Die Leute kennen den auch nicht, sehr oft nicht. Aber zu wissen, da gibt es einen Grund, nimmt ganz viel Druck raus. Und da sind wir wirklich auch bei diesem Raum, heißt Druck wegnehmen, Druck rausnehmen. Mhm. Wenn du einen Stresszustand hast, bei einem Pferd oder beim Menschen. Das Schlimmste, was du machen kannst, du packst noch mehr Druck drauf. Das können die ja. doch gar nicht vertragen. Du ja. musst, wenn du jetzt derjenige bist, der diesem Tier oder dem Menschen hilft und sagt, wir lassen jetzt mal den Druck raus. Du, hau alles mal raus. Beschwer dich mal. Hau mal alles raus, was das alles, wie scheiße das ist. Und wenn die sich sicher fühlen, und die können das sagen, weil die genau wissen, dass du die nicht verurteilst, dann, dann ist ein Riesenbatzen erst mal raus. Dann sagen die erstmal, mal, boah, boah, das hat mir jetzt gut getan, weil die wissen, was hast denen zugehört. Das ist beim Pferd genauso, die spüren das. Und, und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, dann merkst du, der Druck geht raus, da kommt schon so ein bisschen so eine Entspannung, da kommt auf einmal so eine Kooperation, siehst du dem Pferd sofort an, weil die Augen dehnen, die werden groß, die Ohren sind vorne, die, die ganze Haltung verändert sich, dann sieht die auf Empfang. Mhm. Und dann sagst du so, weißt du was, wir machen jetzt mal das und das. Das heißt, dann fängst du an, Vorschläge zu machen. Dann, dann, das ist so der Raum für Ideen. Da fängst mhm. du an, die Richtung vorzugeben. Also erst Raum groß, machst du alles weit. Und dann, wenn du merkst, jetzt ist so der große Druck weg, dann fängst du an, den Rahmen enger zu ziehen. Sagst du, so, komm, jetzt, was könnten wir denn jetzt machen? Dann, dann, dann gibst du dem Ganzen eine Struktur, die wir ja auch brauchen. Wir brauchen ja auch, wir brauchen ein Korsett irgendwo, aber es darf nicht zu eng sein. Und dann haben wir als Abfallprodukt, und das ist so geil, und das kannst du mit Pferden so toll zeigen, dann hast du die Ruhe. Die Ruhe ist das, was du als, wirklich als, als ja, das hast du, das kommt einfach mit. Die Pferde suchen die Ruhe, die fangen an, runterzukommen. Die Köpfe gehen runter, die fangen an zu, zu kauen. Kauen ist so, so ein geistiges Verdauen bei Pferden. Du siehst es förmlich, die suchen deine Nähe, die sind in diesem, man würde sagen, wenn man jetzt in Menschensprache spricht, die kommen in so einen Alpha-Zustand. Wir sind in so einem total meditativen Zustand und da sind die total belastbar. Und da kannst du draufpacken und sagen: So, jetzt machen wir noch was. Und die sagen, ja, come on, bring it on. I can do it. Dann sind, die, dann sind die ready. Dann sind die ready. Aber du hast es dahin gebracht. Und das Erste wirklich, was ich oft sehe bei den Menschen, bei den Pferden, die Leute machen nur Richtung. Die machen nur eng, 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 eng. Aber bei solchen Fällen musst du erstmal weit machen. Das ist das erste große Ding, weit, aber es muss von innen kommen, von innen. Dieses mal sein lassen, nicht kontrollieren, ganz schwer für ganz viele, die Kontrolle mal abzugeben, zu sagen, mach mal, mach mal, ich gucke mir an. Und das, das ist für die Tiere und für die Menschen, das ist was ganz Großes, weil die sind das nicht mehr gewöhnt. Die erwarten, dass du die bestrafst, die erwarten, dass du... Ähm, dass da irgendwelche Restriktionen sind. Deswegen trauen die sich nicht. Weil wenn die jetzt spüren, die sind sicher bei dir, wie gesagt, du musst das gar nicht groß kommunizieren, die spüren das. Die spüren es instinktiv, ob die bei dir sicher sind. Das kannst du nicht faken, das geht nicht. Ja, Und dann, also ich, dann zeigen ja. die sich.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ja, nee, dann. ich war fertig. Nee, ich, ich sehe so viele Parallelen, wie du das ja auch eingangs gesagt hast. Wenn ich jetzt mal Pferd durch, durch Mensch ersetze, ja. dann kann ja das, was du gesagt hast, eigentlich fast so stehen bleiben. Also zum Beispiel erinnere ich mich da an, an die Mediatoren-Situation, also Wirtschaftsmediation, der Alpha-Prozess von Anita von Hertel. Liebe Grüße an der Stelle dass man eben in eine Mediation reingeht, natürlich äh, grundsätzlich erstmal äh, mit der Aufgabenklärung, ähm, der Auftragsklärung anfangen, und um zu sehen, warum ist der Klient da. Aber dann geht es direkt mhm. los mit äh, Liste der Themen, L wie Liste der Themen dass die Leute einfach mal reden können. Ja. Das, und dann, da ist mir eins im, im Kopf geblieben, das ist vielleicht äh, ganz witzig. Wenn du jemanden sprechen lässt und sagst, okay, kotzt dich mal so richtig aus. Was, worum geht's dir? Was sind das für Themen, die dich, äh, die dich verfolgen, dann spricht der Mensch nie länger als fünf bis zehn Minuten. Dann ist der mhm. leer gesprochen. Ja. So, wenn man sich mal vorstellt, dass ein, eine Druck, eine Konfliktsituation, eine Stresssituation sich äh, dramatisch auflockert, wenn ich dem Menschen fünf bis zehn Minuten Raum gebe, was du genau. sagst, genau. und ich dann vor allen Dingen auch eben nicht bewerte. Ja. Äh, sondern auch im Rahmen der Allparteilichkeit der Mediation äh, dann der anderen Partei ebenfalls diesen Raum bekomme äh, und dann eben mal alles gesagt ist, was gesagt werden sollte, dann kommt das ganz Wichtige ähm, und das ist das, äh, wo es dann tief geht ins Verstehen, äh, nämlich äh, dann geht es um die Positionen hinter den äh, Themen, ne? das P in der alpha äh, im Alpha-Akronym. Und da geht es darum zu verstehen, was sind denn die wirklichen wahren Motive hinter den, äh, hinter den geäußerten Themen. Also die, die, die Gretchenfrage dabei ist, äh, wofür ist dir das wichtig? also wegzugehen vom warum, weil warum ist gleich schon wieder bewertend. so mhm. wirklich zu verstehen, warum ist dir das als Mensch so wichtig? warum oder wofür? was was hast du davon? was was quält dich? was quält dich wirklich? was ist dein dein Ziel, dass die Leute wirklich mal auch in sich gehen können und tief versuchen selber zu verstehen, was eigentlich hier der Grund ihres Handelns ist. Und wenn dann der Gegenüber diese Motive versteht, dann lösen sich dann diese Dinge auf, das ist das, was du beschreibst, diese Alpha mhm. Zustand beim, äh, beim Pferd, dann plötzlich kommen mhm. die Kontrahenten in einen Zustand, genau. äh, wo sie äh, dieses, und das nennt sich äh, Heureka, äh, dieses aha dieses mhm. oh, now, now I know, jetzt verstehe ich ja, das. Genau. Und dann gehen mhm. die in den äh, Kollaborationszustand, den Kooperationszustand, wo die wirklich dann das erste Mal wieder gemeinsam äh, an einer Lösung arbeiten wollen und auch äh, arbeiten äh, für das Thema, was sie beide haben. Und das wird dann ganz in eine Abschlussvereinbarung und verpackt. Und das erinnert mich da sehr, sehr, sehr stark ja. dran. Und auch an die Therapeutenausbildung. Da heißt es ja immer so, das Heilende in der Therapie äh, ist die Beziehung zwischen äh, dem Klienten und dem Therapeuten. Mhm. Also die, und die Beziehung ist eben äh, kongruent. Äh, das heißt eben äh, empathisch, wertschätzend, mhm. bedingungsfrei. Und auch das genau. habe ich da wieder gehört.
0: Ja, das ist, das ist so. Ähm, ich kann dem kaum was hinzufügen, weil das, weil das genauso ist. Dieses, aber nochmal, ich möchte es wirklich nochmal reinbringen. Es geht nicht nur darum, dass man sich jetzt, weil ich weiß, es gibt viele Coaching-Ausbildungen, da ist es so, wir müssen jetzt den Klienten pacen und wir müssen das machen, das machen. Das muss von innen kommen. Es muss wirklich von innen kommen. Die, du kannst ja einfach sagen, du lässt den jetzt fünf bis zehn Minuten sich auskotzen, aber guckst du auf die Uhr und sagst, wann sind die fünf Minuten rum? Ich sage das jetzt mal so ein bisschen überzogen. Da muss eine, ganz tiefe Empathie sein von ich weiß, wie heilsam dieser Raum ist. Ja. Das, das Es kann ja. zwar sein, dass sich der Klient, Patient oder Kunde trotzdem auskotzt und das gar nicht mitkriegt, ob du es echt meinst, aber der weitere Verlauf ist davon bestimmt, wie klar oder wie pur, wie rein deine deine Absicht ist. Und das, ich, das kommt sonst hinten rum, fliegt dir das um die Ohren, wenn es nicht echt ist. Und das, wie gesagt, lernst du bei den Pferden. Du kannst und? es ähm, du kannst gewisse Dinge äh, aussprechen und sagen. Mhm. Aber wenn das, was du sagst, nicht synchron ist mit dem, was du mhm. wirklich aus der Tiefe beabsichtigst, mhm. kommt dann bei sensiblen Menschen, kommt mhm. ein Störgefühl auf. Und die mhm. öffnen sich nämlich nur bis zum gewissen Punkt. Mhm. Und dann ja. merkst du, da ist eine Barriere.
1: Also ich sage ich sag äh, auch auf meinen äh, Vorträgen und, und Workshops immer den Leuten, äh, ihr müsst verstehen, dass wir alle, ähm, emotional immer noch im Zeitalter des Säbelzahntigers hängen geblieben sind. Ne? Unser limbisches System, wo die Emotionen sitzen und der Flucht und der Fight oder der Freeze-Reaktion äh, genau. äh, da eben auch äh, immer vorhanden ist, führt dazu, dass wir eben hochsensibel sind. Und äh, die, äh, die Tatsache, dass wir glauben, äh, uns äh, verstellen zu können, äh, dass ja ich sag mal das ist so dämlich ich ich halts immer nicht aus ja also zu glauben dass die Leute nicht nicht raffen äh, in dem Moment wo du nicht echt bist das, das ja. gelingt den besten Schauspielern vielleicht aber den meisten Menschen gelingt es nicht die Leute nehmen wahr ob du echt bist oder nicht Dann und die du. müssen das auch weil das ist überlebenssichernd gewesen
0: das genau ist unser
1: Instinkt äh, und der ist immer noch da, der ist überlagert mit viel äh, Zivilisationsscheiß, äh, aber der ist noch da äh, und wir müssen endlich anfangen, das zu akzeptieren und äh, damit auch äh, anders aufeinander zugehen, ähm, weil äh, natürlich die Beziehung, die wir haben, es fängt ja alles mit Vertrauen an, auch wenn ich aufs Leadership gehe. Äh, ja. Wenn ich in die Linzioni-Pyramide denke, ähm, die Basis für alles äh, ist Vertrauen. Und nur wenn ich äh, wirklich äh, vertraue, dann bin ich auch in der Lage, willens und bereit, in einen sachgetriebenen äh, Konflikt zu gehen, mich dann hinterher zu committen, äh, uns gegenseitig äh, dann auch verantwortlich, äh, in, zur Verantwortlichkeit äh, zu äh, ähm, mhm zu appellieren, also hier die Accountability und dann die Zieltreue zu halten. Und dieses Vertrauen kommt nur dadurch, dass ich wirklich wahr und echt bin und der andere dieses Wahre und Echte für sich als nicht bedrohlich ansieht und sagt, in seiner Nähe bin ich äh, genau. sicher und äh, verliere nicht meine Lebensperspektive.
0: Genau so ist das. Und wir wissen ja auch, und das hat ja jetzt nicht nur was mit den Tieren zu tun, dass die meiste Kommunikation ist nonverbal. Also wir haben zwar unsere Worte und das ist ja auch wunderbar, sonst können wir jetzt diesen Podcast nicht haben, aber es gibt ja ganz viel dazwischen, da sind wir wieder bei der Energie und die ja. kannst du eben nicht, Ne, das, es kommt das aus dir raus, was, was wirklich in dir drin ist und Menschen, die eine starke Intuition auch haben, wo die ausgebildet ist, die auch so ein bisschen ihrem Bauch mehr vertrauen als andere, die spüren das sehr schnell ob das reell ist. Ne? Und deswegen sage ich immer, Mensch, mach es dir doch leicht, geh doch direkt in das Reelle, auch wenn es, ja. das ist für ganz viele Leute schwer, weil die 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 tragen ja so Masken vor sich her. Ne? Aber das, es ist am Ende der schnellere Weg, der kürzere Weg, weil der der ist auch nicht so anstrengend, als wenn du immer gucken musst, genau. dass du dich äh, so verstellst. Ich meine, gerade heute Instagram und so, weiter ich meine, das ist ja alles nur noch Filter und alles Fake und noch mal, das, wir werden ja damit wir, gerade die neue Generation, die wachsen ja damit auf. Es gibt ja gar nichts Reelles mehr. Und wenn du jetzt so im Kontrast zum Pferd hast, was auf zwei Beinen vorm Hänger steht und wirklich deutlich sagt: Boah, ich habe Schiss, ich habe, ich weiß überhaupt, ich habe so viel Stress bis Oberkante. Mhm. Wenn du dem jetzt hilfst, runterzukommen und nachher zu sagen: mhm. Wow, ich, ich, kann das. Dann, mhm. da gehen, da gehen Lampen an bei den Leuten, weil die auf einmal ganz tief innen drin spüren: Yo. Das ist meine Situation. Wie geil. Und da bist du wieder, deswegen musst du gar nicht viel kommunizieren. Verstehst du, was ich meine? Du ja. siehst es, du fühlst es, du riechst es, du bist Teil dieser ganzen Energie. Mhm. Und dann merkst du, Mann, dass das, genau, ich habe dieses Thema oder ich habe Mitarbeiter, der hat genau dieses Thema. Der hat Stress, der ist überfordert. Wir haben die Challenge. Challenge gleich, dieser Pferdehänger zum Beispiel. Pferd sagt, gehe ich nicht rein, warum auch immer. Ich habe Trauma gehabt, ich habe... Oder ich habe keinen Bock, gibt es ja auch welche, ne? die haben einfach keinen Bock. Oder andere, die haben, die haben einfach tierische Angst. So, mhm. und dieses Tier jetzt dahin zu bringen, diesen Mitarbeiter dahin zu bringen, dass der nachher sagt, ey Alter, ich krieg das hin. Was musst du tun, damit diese Person sagt, ich packe das jetzt an? Was braucht der? Du musst dich eigentlich immer fragen, was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt ein bisschen mehr Sicherheit? Machst du das jetzt nicht, weil du gar nicht verstehst, was du machen sollst? Ich habe ganz viele Pferde, die gehen nicht in den Hänger, weil die einfach gar nicht wissen, was sie sollen. Weil die Besitzer so konfus sind. Da ist keine Richtung, da ist keine Klarheit, da ist auch keine Präsenz, da ist auch keine, da ist, da, das ist alles so Larifari, nichts Konkretes, da ist keine Linie. Oder hat das Pferd, ähm, keine Ahnung, hat es irgendwelche Probleme mit den Augen oder was auch immer. Du musst dich immer fragen, was braucht mein Gegenüber jetzt gerade? Und wenn du. Und das ist immer das Spannende bei der Arbeit. Ich finde, ich glaube, du hast wahrscheinlich so ähnliche Erfahrungen. Du weißt ja am Anfang nie, mit wem du es zu tun hast. Ne? Das sind ja oft neue Menschen. So, jetzt kommen die hin. Manchmal erfährst du schon so im Background per E-Mail oder so, so eine Background-Information. Manchmal aber erst bei dem Gespräch. Und dann ähm, bist du ja sehr oft in dem Ding von, ich bin mir, ich weiß nicht, was derjenige jetzt braucht. So. Und dann bietest du ihm aber was an. Und guckst, was, was macht er jetzt damit? Könnte das vielleicht helfen oder könnte das vielleicht helfen? Oder du, du fragst ihn direkt. Beim Pferd fragst du ja auch, nur anders. Aber du fragst genauso. Und dann achtest du auf die Reaktion. Du, ach, du hörst genau, was der dir sagt. Wenn du dir zum Beispiel, es ist auch immer so, so plakativ, kannst du auf alles übertragen. Wenn du jetzt so ein Pferd hast, was nicht in den Hänger einsteigen will, dann fängst du nicht mit dem du gehst jetzt in den Hänger und wir fahren los an, sondern du fängst an mit dem ersten Schritt. Das ist, klingt so banal, wie es ist, aber es ist so. Die, die erste, der erste Schritt auf die Rampe. Und dann frage ich das Pferd immer, kannst du das schon handeln? Schaffst du das? Und dann höre ich auf die Antwort. Dann kann das Pferd mir entweder sagen, jo, Alter, ist doch kein Problem, ich bin der Checker, ich kann das, Mann, kann ich. Oder es kann sagen, boah, nee, boah, ich weiß nicht, Boah, ich bin ziemlich unsicher. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich bin, ich kann meine Füße nicht so bewegen. Ich, ah, ich traue meinem eigenen Arsch nicht. Ich weiß es nicht. So, Das ist dann der Moment, wo du als Leader hingehst und sagst, weißt du was, ich helfe dir jetzt, dass wir ein richtig hm. dickes, fettes Ja kriegen. Ich helfe dir da jetzt Stabilität in diesen ersten Schritt zu kriegen. Hm. Oder es sagt, nee, weißt du was, geh mir weg mit deinem Scheißhänger. Ich bin da mal weg. Und wenn du so ein Nein kriegst, dann ist das sehr oft die Rückmeldung für uns. Wir haben viel zu viel gefragt, viel zu schnell gefragt, viel zu früh gefragt. Wir haben das Tier in eine Situation gebracht, die es überhaupt noch gar nicht handeln konnte. So, und da geht's hin. Du musst es kalibrieren. Du musst genau checken. Du stellst ja. Fragen. Und die meisten stellen auch Fragen, aber die hören nicht auf die Antwort.
1: Ja, in der Mediation äh, gibt es auch, äh, ist das Harvard-Konzept ja auch in der Anwendung dieses Getting to Yes, also wirklich äh, in kleinen Schritten sich immer das Ja abholen des Gegenübers, äh, damit ich weiß, ja. er ist noch bei mir und er ist in der Lage, willens und bereit, den nächsten Schritt auch zu gehen. Ne? Genau. Und das erinnert mich auch kurze Anekdote an dieser Stelle. Herzliche Grüße an die Janetta Cordier, meine erste Coachin, äh, <lacht> die 2004 äh, mit mir mein allererstes Coaching gemacht hat. Da war ich äh, 38 Jahre alt äh, und in einer Situation wo ich ähm, doch erheblich äh, an mir gezweifelt habe. Äh, und dann haben wir uns getroffen im äh, Hyatt-Hotel in Mainz. Und die allererste Frage, die sie mir gestellt hat, war, ähm, Können Sie sich vorstellen, dieses Hotel zu leiten? Und ich so, nein, um Gottes Willen, nein, also gar nicht. Ich äh, kann mir noch nicht mal vorstellen, den Leuten die Kohle an den Tisch zu bringen. Und das war also ganz gruselig. Ja, okay. <lacht> Und äh, und drei Stunden später fragte sie mich, äh, äh, können Sie sich vorstellen, dieses Hotel zu leiten? Ich so, ja klar, überhaupt gar kein Problem, total easy. Finanziert habe ich sowieso schon damals bei der Deutschen Bank. Das heißt, ich kannte auch äh, alle Rahmenbedingungen und kannte auch äh, wesentlich Leute und bin da raus und war, war selbstverständlich. Und da musste ich gerade dran denken, ja. äh, nach dem Motto, okay, äh, erster Schritt auf der Rampe, nein, auf keinen Fall. Und dann, mhm. äh, ja, okay, natürlich, äh, ich, ich kann an mich selber glauben. Und das innerhalb von drei Stunden, das hat auch äh, mir damals gezeigt, ähm dass äh, eine Transformation äh, selber möglich ist, dass ich ein anderes Selbstbild auch aufbauen kann, ein anderes Selbstbewusstsein auch aufbauen kann und seitdem habe ich ja äh, mich, äh, mich immer coachen lassen und dann meinen Weg eben auch gemacht äh, und äh, auch extrem genossen äh, diese Selbstentdeckungsreise ne? äh, und immer äh, dunklere äh, mhm. Ecken sozusagen habe ja. ich dann äh, ganz easy beleuchten können und ganz spannend und, und äh, interessiert und neugierig bin ich dann meinen eigenen Weg zu mir selber gegangen und da gibt es immer noch so ein paar äh, Seitengänge, die habe ich noch nicht gesehen, die äh, nehme ich mir für die nächsten 30 Jahre vor. Aber die Super. Reise als solche ist spannend ne? und äh, und das versuche ich ja auch als Coach und du ja auch den Leuten zu vermitteln, so nach dem Motto: Hab keine Angst vor dir selbst. Ja,
0: genau. Äh, aber du, das du warst du vorhin, wenn ich dich unterbreche, du hast es ja. eben so: Das war so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu du gesagt hast, ähm, dass du diesen Glauben an dich kriegst, ne? Als du deine, deine Coachin, dass sie sich gefragt hat, ob du dir zutraust, dieses Hotel zu leiten. Ja. Sie hat dir ja geholfen, auch durch ihre Intervention, dass ja. du an dich glaubst. Ja. Aber zuerst ja. hat sie an dich geglaubt. Und Richtig. Ich, bin, ich bin so fest davon überzeugt, dass es damit anfängt. Das Wenn du jetzt mit so einem Pferd arbeitest, was ist. wackelt, was Angst hat, was vielleicht agro ist, das glaubt nicht an sich. Der, ja. der glaubt einfach nicht mehr an sich. Ja. Jetzt musst du hingehen und sagen, weißt du, was, du bist eigentlich ein verlade Champion, du hast es nur noch nicht gecheckt. Ich glaube <lacht> so sehr an ja. dich und auch hier, fake funktioniert nicht. Dann fangen die an, selber Vertrauen zu finden, aber das du bist praktisch wie so ein das ist wie so ein Streichholz, was du anzündest und gibst dem so ein bisschen von deiner Flamme ab. Mhm. Das das macht was mit denen. Und das ja. und das spüren die, ob, ob das von ihnen. Mal kommt. ganz
1: ehrlich, wir müssen wir dürfen uns einfach ähm ich sag mal, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass das Leben uns äh, in der Regel auch gerade im Arbeitskontext äh, mehr, äh Zweifel auferlegt äh, als Bestätigung. Die wenigsten Menschen da draußen laufen durch ein 40 äh, Jahre plus Arbeitsleben, äh, wo alles nur wunderbar ist. Doch völliger Quatsch. Wir kriegen unsere Klar. Nackenschläge, wir werden auch immer hinterfragt. Es gibt viele Leute daraus, die da draußen, die können sich nur erheben oder sich selber in die Augen gucken, indem sie andere erniedrigen. Ja, Und da ist so viel Schläge und so viel Leid ja. und so viel Misshandlung da draußen, ähm, äh, sodass wir immer wieder was dafür tun müssen, uns selber auch äh, wiederzuerkennen. Äh, ich habe, äh, hab, als ich ähm, auf dem Jakobsweg losgegangen bin, ähm, damals, ich, ich beschreibe das immer so, der erste Tag in Saint-Jean-Pied-de-Port, morgens um sieben, äh, ging ich aus der Pension raus... Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, als hätte mir einer eine, eine, eine schwere Decke mit Alltagsschmutz vom Kopf gezogen. Ich war plötzlich total befreit äh, und war wieder der, der junge Göllsche Jung, ähm, der also fröhlich pfeifend mal eben 800 Kilometer durch die Gegend gelaufen ist. Und habe da für mich erkannt, dass ich nicht zu alt bin und ich bin auch nicht irgendwie abgearbeitet oder so, sondern die Umstände waren einfach falsch. Und ich habe mich plötzlich wiederentdeckt und wir müssen so, das ist so wichtig, wir müssen uns ja. immer wieder regelmäßig wiederentdecken und das gerne auch eben mit anderen, wenn wir alleine nicht in der Lage sind dazu.
0: Aber das, da, da sprichst du auch einen total wichtiges, wichtigen Punkt an, diese, dieses Umfeld. Ne? Ich meine, spätestens seit Bruce Lipton wissen wir, dass die Zelle auf dieses Umfeld reagiert. Ne? Pack eine gesunde Zelle in ein krankes Umfeld, wird die krank. Pack eine kranke Zelle in ein gesundes Umfeld, dann wird die gesund. Das Gleiche mit uns. Ne? Wenn wir uns permanent mit solchen Reichsbedenkenträgern umgeben, die immer nur auf das Negative gucken, dann, dann kannst du noch so eine starke Persönlichkeit sein. Früher oder später knickst du ein. Da kannst du gar nichts machen. Aber wenn du jetzt rausgehst auf den Jakobsweg oder was auch immer, du gehst du gehst in deine Richtung was du eigentlich willst und findest Menschen, die das unterstützen, dann geht aber die Reise steil nach oben und das darf man nicht unterschätzen. Wir sind keine Insel, wir sind keine Insel und ähm, ich sehe das bei Pferden, die zum Beispiel in Stellen stehen, wo du genau siehst, die Haltung ist nicht gut, die Pferde kommen zu wenig raus, die haben keinen Sozialkontakt, also das alles, was wir auch brauchen, dann kannst du das mit, mit den besten Techniken, du kannst es nicht kompensieren, du kannst diese Basics, das sind essentielle Bedürfnisse, die brauchen wir alle, Du kannst es nicht ersetzen und ähm, und das es geht uns ja auch besser, wenn wir Zeit mit Menschen verbringen und man muss sich dann auch nicht jeden Tag sehen, aber das ist wie so ein mal Auftanken, wieder sich daran erinnern, was wir eigentlich sind, was wir sein wollen, wie wir sein wollen und dann haben wir wieder eine ganz andere Schwingung und mit dieser Schwingung gehen wir wieder raus. Das ist am Ende ist es Energie und Frequenz. Auf welcher Frequenz schwingen wir gerade? Und dann Du weißt das ja selber. Dann ziehen wir auch automatisch diese Menschen an, die dieser Frequenz entsprechen. Ja, Und dann wird richtig geil.
1: Ich spreche äh, sprech, äh, immer von der arschloffreien Zone.
0: Jo. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Äh, ja. Wer es sich ja. erlauben
1: kann, und äh, es können sich viel mehr erlauben, äh, als da draußen äh, Leute rumrennen und glauben, dass sie sich erlauben können. Äh, ab und zu äh, muss man auch mutig sein, und äh, die Mutigen werden immer belohnt. Räumt auf mit toxischen Beziehungen. Trennt euch von Energiedieben, Energieräubern, Leute, die sich äh, über euch erheben müssen, euch damit erniedrigen ja. müssen, um sich selber in die Augen zu schauen. Äh, und äh, umgebt euch mit Leuten, äh, die euch äh, Spaß machen, die euch gut tun, die euch energetisieren, die an euch glauben, äh, die genau. euch äh, mhm. zur Seite stehen, äh, ohne euch verändern zu wollen. Weil äh, nur mit diesen Menschen erreicht ihr euer volles Potenzial.
0: Amen. <lacht> yes. <lacht> Meine yes. Liebe,
1: ich muss leider schon so ein bisschen auf die Uhr gucken. The time is running. Ich finde das so mega spannend, weil wie gesagt, ich bin ein absoluter Kretin, was Pferde angeht. Aber ich habe jetzt auch schon genau verstanden, was du anfangs sagtest mit den vielen Parallelen. Ja. Das ist total spannend. Ich glaube, ich komme dich mal besuchen. Ich muss das, das. Mal, ich muss das unbedingt mal live erleben. Oder ich, ich lade dich ein, ja. wenn
0: ich in, wieder im Norden bin, dann, dann ja. gebe ich dir mal... Eine kurze Nachricht und dann kommst du ja, einfach unbedingt. mal dazu.
1: Ja? Unbedingt. Es ja. war mir ein großes Fest. Ich, ich danke dir sehr, Michaela, für die, die Einblicke und wünsche dir weiter viel Erfolg mit deinem Ansatz und ich finde, das war für mich heute schon total bereichernd und im PERMA-Sinne von Martin Seligman. Ja, man soll jeden Tag gucken, dass man sich irgendwie, dass man sich wohlfühlt, Spaß hat, die richtigen Beziehungen aufbaut, in seinen Stärkenfeldern unterwegs ist, weiß, wofür man was tut und auch im Nachhinein hinein sieht, was man erreicht hat, war das heute ein geiler Podcast. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Jens, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Ja,
1: gerne. Also, alles Gute erstmal. Wir und auch. bis ganz
0: bald. Ne? Wir hören uns. Bis dann. Ciao.